0: Okay, Party People. Aktuelle Folge Stettentime mit zwei Tagen Verspätung. Eigentlich sollte die Folge am Dienstag sein. Ich weiß, ich weiß. Aber es hat eine Folge, warum es jetzt Donnerstag geworden ist. Lasst mich euch kurz in diese kleine Welt, in dieses kleine Problem mit einführen, okay? Es war nämlich wie folgt. Ich war am Montag in Infinity War in Avengers, Okay. Holy fucking shit, war das ein krasser Film. Alter, was war wa, da bitte los, okay? Das heißt, ich wollte am Dienstag sofort drüber im Podcast reden. Jetzt ist aber das Problem. Der Dienstag war der 1. Mai. Das ist der Tag der Arbeit. Und da nehmen sich diese gewöhnlichen Menschen alle frei. Zu diesen gewöhnlichen Menschen gehört meine Freundin. die gesagt hat, Kollege... Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Wenn du auch nur ein Wort über Infinity War verlierst, ja, dann werde ich warten, bis du schläfst und dir im Schlaf die Zehen abknipsen, weil ich das nicht möchte. Ich will diesen Film nochmal sehen, weil wir gehen nochmal rein. Das heißt, ich konnte am Dienstag äh, den Podcast nicht aufnehmen, weil ich sonst mein Leben riskiert hätte. Okay? Dann am Mittwoch ähm, war ich in, äh, in, in, gestern war ich in, in, in Nürnberg. Und haben nochmal eine Folge Kabarett aus Franken aufgenommen. Jawohl, da war ich wieder als Gast, das hat mich sehr gefreut. Wenn ihr es gucken wollt, heute 21 Uhr läuft die Scheiße und im Bayerischen Rundfunk selbstverständlich. Und äh, tolle Gäste, werden hatten Korsar, wir hatten Django Asyl, Lissi Aumeier, Thomas Reis und natürlich äh, yours truly, Ingo Appelt als Moderator. Wenn ihr es gucken wollt, das ist eine Nummer, äh, das ist wieder so ein Mischmarsch aus altem Zeug und neuem Zeug und äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das gerne angucken, so der letzte Teil, die Flugzeugnummer, ist eine ganz neue Nummer aus dem aktuellen Programm und wenn ihr mehr neue Nummern sehen wollt, dann kommt einfach zu mir in die Show, lieber Maxi also normal, Leute. Es geiler Shit. Ich bin, ich bin in diesem Monat noch, im Mai, bin ich in Oberhausen. ja. Ich bin in Krefeld. Ich bin in äh, Aschaffenburg. Ich bin in Hannover. Ich bin in Braunschweig. Braunschweig sind wir sogar fast ausverkauft. Also beeilt euch. ja. Es wird eng. Es wird richtig eng. Oh, es wird so eng. <lacht> Und äh, ja, was, was gibt es noch zu sagen? Ich habe eigentlich schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich habe schon, das ist jetzt der zweite Versuch, dass ich den Podcast aufnehme, weil ich habe jetzt gerade eben elf Minuten lang schon eine Version aufgenommen und dann reiße ich das Kabel aus dem Mikrofon. Das ist so nervig. Weißt du, du bist gerade gut im Flow und dann zerdeppert dir wieder die ganze Scheiße. Ja, Deswegen lasst mich nochmal ein paar Sachen rekapitulieren, die ich auf der anderen Version schon gesagt habe. Und zwar, Kabarett aus Franken, in dem Auftritt habe ich nochmal viele... Alte und neue Sachen miteinander gemischt. Das hat nicht damit zu tun, dass mir nichts Neues einfällt, ja. Weil mir das immer so ultra hart auf den Sack geht, wenn Leute sich auf YouTube meine ganzen Sachen angucken, keinen Cent dafür bezahlen und mich dann auf Facebook anschreiben so, oder auf der Straße anschreiben. So, hey, du musst immer langsam was Neues einfallen lassen. Ich so, nee, du musst einfach zu mir in die Show kommen und Geld bezahlen, ja, äh, dann siehst du wieder neues Zeug. So, weil äh, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass Sachen auf YouTube zu finden sind. Da habe ich null Probleme mit. Entschuldigung, ich habe ein Pay What You Want-Download. Mein, äh, mein, mein, mein mein aktuelles, letztes Programm, mein letztes Programm, Maxipedia, ist jetzt auf YouTube hochgeladen worden, schon im, im November oder so, und hat da jetzt aus dem Stand 720.000 Views gemacht. Ich finde das geil, Leute. Das ist für mich eine Riesen-Ehre, dass, dass ihr mein Zeug guckt, dass ihr das cool findet, dass ihr das feiert. Das ist so cool. Und wirklich, das ist echt geil. Aber was mich stört, ist nicht, dass Leute das umsonst gucken. Ich denke, das ist die neue Zeit. So baut man sich einen Namen auf, so baut man sich eine Fanbase auf. Aber, was mich stört, ist diese Anspruchshaltung. Diese Anspruchshaltung zu sagen, du hast jetzt völlig umsonst zu arbeiten. Und das ist einfach nicht okay, Leute. Das ist wirklich nicht okay. Also, äh, ich habe mein Pay-What-You-Want-Download gemacht, weil ich ja an diese Idee des Internets glaube, dass sich Sachen verbreiten und äh, dass man sich eine Fanbase aufbaut und es funktioniert alles super, okay? Also ich habe nur profitiert davon. Aber weil mir wirklich vermehrt Leute einfach äh, gesagt haben, so, hey, wann kommt denn das nächste Video und so. Nein, äh, äh, die Videos, die momentan auf YouTube sind, das Kabarett aus Franken Video kommt dazu. Aber da wird, ich gucke halt einfach, dass man auf YouTube nicht mehr so viele neue Sachen von mir findet. Ja, immer mal wieder auszugsweise, aber nicht so ganze 10-Minuten-Nummern. Ja, zum Beispiel so ein Nightwash-Auftritt von mir. Alter, bis du mal so ein 12-Minuten-Set hast, das wirklich knallt, das dauert halt. Das ist viel Arbeit, ja. Das geht nicht von heute auf morgen. Und äh, dann lädst du das hoch und dann ist das verbrannt. Die Leute kennen das schon, ja. Und deswegen sage ich halt einfach: Okay, ich möchte wirklich einen Mehrwert schaffen und gucken, dass das, was ich auf Tour spiele, möglichst, dass davon nur 10% auf YouTube sind ja, oder irgendwo zu sehen ist? Weil das ist einfach eine Frage, weil ein Witz, den du schon mal gehört hast, den findest du beim zweiten Mal einfach nicht so lustig. Und äh, deswegen bin ich da gerade dabei, deswegen mische ich auch immer viel bei Fernsehauftritten. Mach mal neue Sachen, mal alte Sachen dazwischen, weil im Fernsehen, da, das merke ich immer wieder, da sehen mich Leute, die keine Ahnung haben, wer ich bin. Ja, und da zum Beispiel bei Kabarett aus Franken, ich fange wieder an mit diesem uralten Witz mit äh, mein Name ist Maximilian Ronald Alfons Schettenbauer und ein, ihr, ja, meine Party People, ja, ihr kennt euch aus, ihr wisst, das ist ein Ur-, das einer meiner ersten Witze überhaupt, ja. Aber äh, für jemanden, der mich nicht kennt, ist das der Einstieg, der weiß dann, ah, jawohl, das ist der Maxi Schettenbauer, äh, der hat einen komischen Namen, der kommt aus Niederbayern, dem höre ich zu, ja. Wenn ich da jetzt aber direkt reingehen würde mit, hey, bei Game of Thrones ficken sie alle, ja, da, dann hat der allgemeine Zuschauer im deutschen Fernsehen ein Problem, weil der sich denkt so, kann der mal vielleicht erstmal Hallo sagen, bevor er mir von seinen sexuellen Neigungen erzählt? So, deswegen, Leute, wenn ihr mich im Fernsehen seht, bedenkt immer, der Maxi ist da, um neue Leute zu generieren, die sein Zeug noch nicht kennen, ja. Da braucht ihr nicht sofort auf die Barrikaden gehen und sagen so, der macht ja nur altes Zeug. Ja, im Fernsehen guckt da halt, dass Leute, die ihn noch nicht kennen, ihn vielleicht kennenlernen wollen. Und deswegen äh, gucke ich halt einfach, dass die Fernsehauftritte immer knaller sind. Ja, einfach Punchline, 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 Punchline punto, alles alles kaputt spielen. Um, und es ist ein sehr schöner Auftritt geworden. Guckt es euch an heute Abend, Kabarett aus Franken, 21 Uhr. Äh, ich werde auch einen kleinen Ausschnitt auf Facebook hochladen, wenn es online ist. Wirklich äh, cool, coole Shit geworden. Äh, und äh, genau. Und ansonsten, was mir auch noch, was ich auch noch sagen wollte, guckt euch das Solo von Benaissa an. Benaissa von Rebel Comedy. Äh, Benaissa, den Familiennamen, den werde ich nie hinkriegen. Benaissa Lamborghini äh, hat, hat sein Solo hochgeladen auf YouTube. Ähm, einfach auf, bei YouTube eingeben, Be Nicer und das Solo, das Programm heißt, glaube ich, Be Nicer. Also sei freundlicher! Und äh, dann könnt ihr euch das auch angucken. Ich habe mir nur die ersten 10 Minuten angeguckt, die waren richtig nice. Ähm, das ganze Solo will ich mir unbedingt noch angucken, aber wie gesagt, äh, der, die, die neue Generation, das ist der neue Weg, äh, die, die Stand-Up-Comedians suchen ihren Weg übers Internet, weil im Fernsehen kriegst du es nicht mehr geschissen. Ey. Ich merke es immer wieder, guck mal, was aktuell läuft, Luke und Faisal, die haben ihre Shows, Mario läuft noch, dann äh, hast du aber kaum Flächen für Stand-Up noch im Fernsehen. Klar, es gibt noch nur im ersten, da ist es aber immer schwierig, als Stand-Upper reinzukommen, weil da geht es dann immer so ein bisschen so um Politik und oh, wann, wann wird denn mal wieder die Welt erklärt. Kabarett aus Frank… also ich habe da ja auch Schwein, Leute, ich habe auch so viel Schwein einfach, so viel Schwein gehabt, dass ich ja in diesen Sendungen ab und zu stattfinden darf. Weißt du, das hat ja nicht unbedingt was mit meiner Qualität zu tun. Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Das ist einfach mal Schwein gehabt. Schwein gehabt, hatte ich mal hier die richtige Nummer zur richtigen Zeit, hat der Redaktion gefallen. Und wenn du einmal drin warst und auch gut bleibst, dann wirst du vielleicht nochmal eingeladen. Aber es gibt ja unzählige Kollegen ja, und Kolleginnen, die es gar nicht erst, die, die da überhaupt nicht in die in die Verteiler reinkommen. Aber wo wollte ich hin? Genau, die Flächen für Stand-Up-Comedy werden immer weniger. Also, ich glaube, es war auch noch nie so eine dürre Zeit wie jetzt. Wir haben noch die Spätschicht, glaube ich, im SWR, da bin ich mir gar nicht sicher. Nightwash, hä? müssen wir jetzt erstmal abwarten, was da passiert. Aber äh, die coolste Stand-Up-Comedy-Show momentan ist Stand-Up 3000. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Und äh, auf Comedy Central, selbstverständlich, Party People, hallo, wo reden wir denn von? Und es, die Flächen werden immer weniger und äh, was ich total verstehen kann, Stand-Up-Comedy im Fernsehen ist momentan einfach äh, bei den großen Sendern nicht angesagt, weil es beim Fernsehpublikum nicht angesagt ist, ja? weil immer jahrelang die gleichen Hackfressen da liefen. so. Und ich kann es verstehen und ich verurteile es auch nicht, aber es geht mir auf den Sack. Ja, weil dann immer gesagt wird so, äh, Comedy ist immer das Gleiche, immer doof. Nein, ist es nicht. Aber gut, den Kampf, oh je, wenn ich den kämpfen will, dann äh, werde ich wahrscheinlich mit 35 am Burnout sterben. Okay, aber genug über, über, über äh, das äh, Comedy-Jammern. Äh, das ist eh alles wunderbar und äh, das, das äh, ist alles okay. Kommen wir zum Wesentlichen, okay? Kommen wir zum absolut Wesentlichen, okay? Reden wir über Infinity War. Und ich möchte es euch jetzt ganz klar sagen, ja? Ich sage es euch jetzt ganz klar. Ich werde hier spoilern. Spoiler, 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 Spoiler. Wenn ihr jetzt mit weiterhört, okay, dann habt... Dann seid ihr selber schuld, ihr seid selber verfickt nochmal schuld, wenn ihr jetzt weiterhört, okay? Spoiler, 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 spoiler! spoiler. Alter, ich sag's noch einmal, Spoiler, Spoiler. Wir reden, wir reden über alles hier, okay? Deswegen, also, ohne Scheiß, Spoiler, ja? Okay. Sag mal, warum ist Captain America nicht verreckt zum Schluss? Das, das fände ich, weißt du, weil, Alter, warum haben sie Black Panther verrecken lassen? Warum? Warum? Ja, ich meine, klar, Alter, da hast du endlich mal einen geilen Helden für eine Minderheit. Und um wen lassen sie verrecken? Den Schwarzen, ja? Wie asozial ist das? Und um wer überlebt alle vier weißen, wichtigen Helden, ja? Thor überlebt, Captain America überlebt, äh, Bruce Banner überlebt, ähm... Tony Stark überlebt, ja und, wer, und oh, aber die Szene am Schluss mit Spider-Man, wie er in den Armen von Tony Stark wo ich mir denke, oh, oh der Tony Stark ist am Arsch ich schwörs euch, der wird in der nächsten Runde ohne Scheiß, der wird so depressiv werden im nächsten Avengers Film wird der so depressiv, der wird rechtsradikal und gründet die AfD in Avengers und wird der Gauland von New York City, ich, ich schwörs euch ja, weil der ist ja komplett gebrochen, der Mann und äh es ist unfassbar, wirklich, also ein, dieses Ende, dieses Ende, holy shit, hat das Eier gehabt, so aufzuhören, wie sie aufgehört haben. Die hören auf mit Thanos, wie er auf einer verfickten Veranda sitzt, wie er es auch noch angekündigt hat, ja. Guckt in die Sonne und grinst dumm in die Kamera, wo ich mir denke, Alter, egal wer ihr seid, aber ihr seid die größten Hurensöhne und ich liebe euch. Ja, weil das war so grandios. Das war so fantastisch. Das war einfach großartig. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Das war wirklich wirklich ein Hammer nach dem nächsten. Ich fand, ähm, wenn ich den Film jetzt so durchgehe, den Anfang, der Anfang war schon super, ja, wie sie Thanos ins Spiel gebracht haben. Okay, wir beginnen am Schiff mit dem Tor im letzten Torfilm, Tor 3 Ragnarok. Äh, Ragnarok! Ähm, geflohen ist und da steht noch mal Thanos und hat einfach Thor mal schön im Schwitzkasten. Da wird schon mal klar, pat mal auf Leute, ja der Thor hat jetzt die Kraft der Götter gemeistert im letzten Film, aber der Thanos ist noch mal, das ist noch mal der Big Mac. Ne? Der Thanos, das ist der, das ist der Big Mac, Entschuldigung, muss ich gerade aufstoßen, das ist der Big Mac, ja. Und der Thor, das ist ganz nett, aber ist halt trotzdem nur ein Mac-Chicken. Ne? ne, das ist so ein Chick-McNugget, so ein halb verkrümmeltes Chick-McNugget, was du wieder in die Tüte zurücktust, so ein ekliges, ja, und der Thanos ist halt schon so, ne, so, dann sieht man gleich am Anfang, wie stark, das war auch so smart, das war auch so klug, erstmal lässt du, zeigst du, dass Thor keine Chance gegen ihn hat, dann lässt du noch den Hulk auf ihn los, was auch innerhalb der ersten zwei Minuten passiert im Film, dass der Hulk gegen Thanos kämpfen will und Thanos macht den Hulk einfach platt. Ja, links-rechts Kombination, einfach kurz wegpimmeln, dann läuft die Nummer, ja. Und äh, das ist halt insofern smart, weil da klar gezeigt wurde, okay, das sind die beiden stärksten Avengers, ja. Und der Thanos macht mit denen halt einfach mal, was er will. Das ist einfach mal, das ist für den Pustekuchen. So. Das heißt, da wurde das schon mal ganz klar gemacht, was für ein crazy Motherfucker der Thanos ist. Und da ging es, und es war so interessant und spannend zu sehen, wie die das gebaut haben. Weil auf sowas achte ich immer. Ich bin ja da selber gespannt drauf, weil ich mir dachte, holy fucking shit, Alter, die bauen seit zehn Jahren auf diesen einen Film hin, wie wollen die jetzt rein von der Struktur her den Film bauen, dass ich als Zuschauer nicht irgendwie einen epileptischen Anfall kriege? Ja? Oder dass es einfach zu kompliziert wird oder sowas. Ja? Aber ich muss sagen, sie haben es wahnsinnig gut hingekriegt. Ne? Wir haben vier Handlungsstränge im ganzen Film. Wir haben einmal Thor. Wie, wie einfach mal, also Thor ist echt die ärmste Sau. Alter, Marvel gibt seinen Helden, die schenken ihren Helden echt ein. Thor, ey, der hat jetzt seinen Dad verloren im letzten Film. Sein halbes Volk hat er verloren. Sein Bruder Loki ist wahrscheinlich tot, ja. Der verliert alles, ja. Dann haben wir die Szene mit äh, Dr. Strange, den Strang. Thor, das ist ein Handlungsstrang. Der andere Handlungsstrang ist ähm, Tony Stark mit Spider-Man. Äh, genau äh, wie sie und und äh, Dr Strange ja weil Dr Strange wird angegriffen der hat natürlich den Zeitstein und der liebe Thanos will natürlich die Infinity Stones und äh, das ist der zweite Strang ja Dr Strange wird dann entführt äh, in einem sehr geilen Kampf in New York City wirklich also das war mal wirklich wieder ein richtig geiler Marvel Kampf wo wir auch den äh, das, das Darth Pack von Thanos gesehen haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Auszug in den Comics ist, aber das sind halt seine vier Gehilfen. Und ich fand seine vier Gehilfen, seine vier Handlanger, richtig gut designt. Also wirklich richtig gut. Problem ist, die hatten unglaublich viel Potenzial, aber weil natürlich der Film so mörderüberladen war, hatten die vier so gar keine Chance, irgendwie zur Geltung zu kommen, ja. Ich weiß auch die Namen nicht mehr. Aber trotzdem, ich muss sagen, wir haben alle vier gut gefallen. Ja? Ähm, und du hast schon mal gesehen, diese vier alleine, die waren schon echt ein Problem für die Avengers. Die haben denen schon echt Stress gemacht. ja. Also die waren, das, das war kein, keine easy peasy Handlanger, Alter. Der eine Psy Psychotyp, ja, der irgendwie mit telekinetischen Kräften äh, die, eine komplette Straße aufreißen konnte, der, der hat Dr. Strange einfach mal platt gemacht. Ja, also Doctor Strange, der eigentlich der Meister der mystischen Kräfte ist, der hat gegen den Typen ziemlich alt ausgesehen. Und dann wurde der halt von denen entführt, dann kamen die auf ein Raumschiff und dann geht es erstmal zurück zu Thanos und äh, Tony Stark und Spider-Man folgen dem äh, Doctor Strange und wollen ihn halt beschützen. Das ist der zweite Handlungsstrang. Der dritte Handlungsstrang ist mit Vision, ja, falls ihr Vision haben wir das letzte Mal gesehen in ich glaube in äh, Ultron, ja, Age of Ultron im zweiten Avengers Film, ähm, weil der hat natürlich den Seelenstein in der Stirn. Das ist is auch unbequem, oder? Wenn du so einen Seelenstein im, also in der Stirn hast, dann weißt du, oder oh, Thanos kommt, der will meinen Stein, dann würde er mir wahrscheinlich den Kopf weghauen. Ja? Aber der Dr. Strange, der kann einfach nur eine Halskette hergeben, ne? weil der hat ja den Zeitstein in so eine Halskette, aber der, der Vision, der hatte im Kopf drin, ja, dann bist du am Arsch. Aber dazu später. Quasi. Vision und im dritten Handlungsstrang, wo Vision und äh, seine, seine Liaison, ich habe den Namen jetzt vergessen, und Captain America und so kommen dann in dem dazu. Und äh, den vierten Handlungsstrang habe ich jetzt komplett vergessen tatsächlich, aber ich glaube es sind vier. Der vierte dürfte sowas sein wie... Mit den Guardians, genau. Die Guardians kommen auch noch dazu. Guardians of the Galaxy, die sich dann. Ja, genau. Und und Gam Ah, ja, ja, genau, genau. genau. Äh, Gamora, genau, genau. Die Olle da, genau. Die grüne Olle. Äh, die, die grüne Olle. Ähm, die äh, auch dem Kollektor hinterherreisen, weil da Thanos den Stein will. Und äh, da sehen wir quasi. Das ist auch einer der krassesten Momente im Film. Oh, oh, eigentlich sollte der Film nicht Infinity War heißen, sondern das große Sterben, weil es sterben so viele Charaktere in dem Film. So unfassbar. Wie, gell? Ich glaube Marvel hat in diesen zweieinhalb Stunden 50 Milliarden sterben lassen. Ja? 50 Milliarden an, an PR-Wert, an Umsätzen sterben lassen was nicht passieren wird. Die werden irgendwie einen Weg finden. Einige. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Black Panther totlassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, genau, auf jeden Fall diese Szene, Alter, wo, wo, äh, wo äh, Thanos, ich glaube, das war der Seelenstein, den er da holen wollte, auf diesem Planeten war mit Gamora und, boah, Alter. Und dann äh, erscheint er auf einmal Red Skull in seinem Cape, wo ich mir dachte, Alter, Red Skull. Wirklich, äh, ich war mit Lutz, äh, Lutz ist ein Kumpel von mir, der war, der war mit im Kino und guck, sagt so, Alter, Red Skull. Der, und, und der sagt halt mitten in diese Stille vom Kino, Red Skull kommt ins Bild und Lutz sagt laut, wo kommt der denn her? Ich musste so hart lachen, weil er wirklich so, wo kommt der denn auf einmal her? Ja, ich war auch überrascht. Ich habe dann nochmal nachgegoogelt. Im Captain America Film im allerersten wollte er ja auch den Seelenstein haben oder was auch immer für einen Stein, der da haben wollte. Und dann ist er in so ein Loch gefallen und jetzt ist er halt wieder da. So, ist wurscht. Und da gab es halt eine große... Äh, das, doch, es war der Seelenstein. Es war der Seelenstein. Äh, Vision hat einen anderen Stein. Ich weiß nicht, was für einen Stein der hat. Ja, den Stirnstein. Und und äh, der, die, die, das Ding beim Seelenstein ist, du kriegst ihn nicht einfach. Ne? Das ist nicht so irgendwie wie bei Subway, wo du reingehst und sagst, wie hättest du gern deine Infinity Gauntlet? Dann sagst du, ja, ich hätte gern mit Mind, Stone, äh, Seelenstein, Zeitstein, Raumstein. So. Und dann fragen die noch, äh, welches Brot? Und dann sagst du, ich brauche kein Brot, Infinity Gauntlet ist geil. Und äh, du kannst dir das nicht einfach aussuchen. Ja, der Seelenstein, der stellt dich vor eine Aufgabe, ja? Und das war auch eine Szene, wo ich mir dachte, oh, ist das smart, ist das klug, ja. Ähm, der Seelenstein will, dass du etwas opferst, was du liebst, ja. Quasi eine Seele für eine Seele. Und Gamora dachte, ich führe den Thanos jetzt mal zum Seelenstein, weil der Thanos liebt nichts. Aber Thanos hat jemanden geliebt und zwar sie. Als seine Tochter, die er auch äh, auf seinem Heimatplaneten, auf ihren Heimatplaneten, das äh, hat man auch gesehen, gab es auch eine schöne Szene, wo da einfach äh, erklärt wird, wie die beiden zusammengekommen sind. Und der Thanos nimmt die, die, den einzigen, das einzige Wesen, was er je geliebt hat, nimmt er und schmeißt es die Klippe runter. Ja? Und Gamora ist fucking tot. Alter, da saß ich auch irgendwie und dachte mir so, ich, ich mag jetzt nimmer. Ich mag jetzt nicht mehr. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich fand Gamora echt geil. Die könnt ihr doch auch nicht sterben lassen. Was ist da los mit euch, ihr Assis? Und äh, okay, dann hat er halt schon... Und Thanos kriegt wirklich einen Stein nach den anderen. Und dieser Kampf... Und da, oh, oh, Leute, jetzt kommt noch die Szene, die mich so richtig... Boah, da, ich, wenn ich schon will... Ihr wisst, wenn ihr den Film gesehen habt, ihr wisst jetzt, über welche Szene ich reden werde. Ihr wisst es ganz genau. Ihr wisst es, wo ich jetzt... Und zwar über die Szene, wo sie auf dem Heimatplaneten von Thanos, Titan, gekämpft haben, ja? Iron Man, Spider-Man, die Guardians und äh, Doctor Strange und haben richtig, waren richtig gut in der Zeit, ja? Und haben richtig gut abgeliefert und richtig geil gekämpft und dann Mantis von den Guardians legt die Hände auf ihren Kopf und betäubt ihn, ja? Schlaf, ja? Und das ist so dieser, dieser keine Ahnung, dieser, äh, diese -Frau von frau von den Guardians, die irgendwie so psychologische Kräfte hat und die legt den ihre Hand auf deine Stirn und dann pennst du weg, so. Und äh, sie, dann pennst du so, dann hatten sie Thanos, sie hatten ihn und dann Peter Quill. Alter, wie ging mir Peter Quill auf den Sack in diesem Film? Oh, Star-Lord. Ohne Scheiß, so unsympathisch. Ich Oh Gott, wie, wie, wie kurzsichtig und dumm dieser Idiot ist. Ja, also, Chris Pratt, geiler Typ. Ich folge dem auch auf Instagram und so. Den, den, gegen Chris Pratt habe ich kein Problem. Aber alter Star-Lord, was für, für ein dummer, kurzsichtiger Vollidiot. Ja, Gamora ist tot. Deal with it. Ja? Oh, das ist ein bisschen hart von mir. Dann haben die ihn alle, weißt du, alle war, standen um Thanos rum und haben den äh, quasi gehalten. Die wollten die Infinity Gauntlet. Der hatte... Ich glaube, vier Steine zu dem Zeitpunkt. Und der wollte den Zeitstein von Dr. Strange. Und die haben den alle festgehalten. Und die, der Handschuh war fast runter. Und dann hat Thanos halt gesagt: Ich habe Gamora umgebracht, ja. Und dann, nee, das hat die Schwester von Gamora gesagt, genau, ist egal. Und dann haut Peter Quill auf den betäubten Thanos ein. So hart, dass der Thanos wieder wach wird und alle fickt. Und da saß ich wo ich mir dachte, boah, Peter Quill, Peter Quill, Peter Quill, stirb. Ich, 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 alle taten mir leid, aber ich hoffe, du stirbst. Ich hoffe, du bist weg, ja. Und äh, boah, da hatte ich so eine Wut. Und ja, was passiert? Ähm, sehr interessant auch an dem an dem Moment. Ähm, Doctor Strange, wunderbar gespielt von Benedict Cumberbatch. Also, müssen wir mal, also die Schauspieler sind alle geil. Brauchen wir nicht reden. Ja. Ähm, bevor der Kampf auf Titan losging, hat äh, Dr. Strange nochmal seinen Zeitstein benutzt und äh, geguckt, wie so die Zukunft aussieht. Ja. Auch eine sehr geile Animation. Sein Kopf ging in tausend Richtungen. Der war voll am Ab... Der war mörder am Upsmoken. Und ähm, hat gesagt, Freunde, ich wiederhole es jetzt mit meinen Worten, Party People, Freunde, hör mal kurz zu. Ich habe gerade in die Zukunft geguckt. Es gibt 14,6 Millionen Arten, wie dieser Konflikt mit Thanos ausgehen könnte. Dann hat der Tony Stark gesagt, Mensch Digga, du scheiß Angeber. Guckst hier einfach so in die Zukunft und sagst mir nicht mal, ob Bayern nochmal die Champions League gewinnt oder was. Aber andere Frage, wie oft haben wir denn gewonnen in der ganzen Sache? Und dann sagt dann sagt Dr. Strange, wir haben in der ganzen Sache in allen 14,6 Millionen Fassungen dieses Konflikts haben wir einmal gewonnen. Dann haben wir gesagt, Jut, alles klar, dann wissen wir Bescheid, hat jemand Bier dabei, die Nummer lohnt nicht. Und dann haben sie nochmal gekämpft und Dr. Strange hat auch immer von Anfang an klar gesagt: äh, zu, zu Peter Parker, Spider-Man und Tony Stark, Leute, wenn ihr beiden Scheiße baut, ja, und ihr werdet irgendwie kastriert oder so eine Scheiße, ich mach nix, ja. Ich mach gar nichts. Ich habe den Zeitstein. Ich habe Verantwortung. Versteht ihr? Ich kann mich nie in so dämlichen Kostümen wie ihr beide rumlaufen, ja. Ich habe Verantwortung. Ich habe einen tollen Flatterumhang, der komischerweise versteht, was ich sage. Ich habe Besseres zu tun. Ich habe einen Zeitstein. Verstehst du? Ich, ich muss große Sachen machen, ja. Deswegen, wenn ihr beide in Gefahr seid, ich werde euch opfern. Ich werde den Zeitstein niemals hergeben, weil ich mag Bling Bling. Verstehst du? So. Dann werden sie alle besiegt von Thanos. Weil Thanos mit seinem Infinity Gauntlet kann halt einfach wirklich ein Fisting des Millenniums vornehmen. Das ist unfassbar. Also wie der alle wegbumst, das ist unglaublich. So geil. Und dann sagt Dr. Strange, ah, la, weil äh, Thanos hat Tony Stark so dermaßen an den Eiern, ja, und will den so kaputt machen. Und dann sagt halt Dr. Strange so, äh, Thanos, Digga, ich, ich mache dir einen Vorschlag, pass auf, ich gebe dir den Zeitstein, aber dafür lässt du Tony Stark in Ruhe. Und dann dachte das ganze Kino, alle 14 Leute, die im Kino waren, holy fucking shit, es war Montag, halb zwei, niemand ist da im Kino. Holy fucking shit, warum gibt er auf einmal den Zeitstein her? Thanos nimmt den Zeitstein, klebt ihn auf seinen Handschuh drauf, äh, nutzt den Raumstein und teleportiert sich zur Erde, wo der letzte Stein ist von Vision, der in seiner Stirn ist. Wisst ihr noch. Und dann fragt Tony Stark, ey du Vogel, du blöder Vollidiot, warum gibst du ihm den Stein? Ey, vorher hältst du mir noch eine riesenamtliche amtliche Rede. Ich hab den Zeitstein, ich hab Wichtigeres zu tun. Und jetzt gibst du einfach den Stein her. Und dann sagt Dr. Strange ganz cool, Jetzt sind wir immer noch im Spiel. Das heißt, auch wenn der Film so verlaufen ist wie er verlaufen ist, wir sind immer noch in dieser einen Fassung, wo die Avengers gewinnen könnten. Deswegen auch dass Strange seinen Zeitstein hergegeben hat, war klar, dass es, er machte das, weil das die, zur einzigen Version führen kann, in der die Avengers gewinnen können. Das ist, so habe ich interpretiert. Vielleicht liege ich ja auch falsch diskutiert in den Kommentaren. So, dann gehen wir zur Erde. Auf der Erde greift die Armee von Thanos gerade Wakanda an. Und sorry, wenn ich das an der Stelle sage, Wakanda ist der geilste Name, der geilste Name für einen Ort überhaupt. Ich würde sofort einen Stadtteil von Köln in Wakanda umbenennen. sofort. Wo wohnst du in Köln? Ja, ich wohne in Deutsch wakanda Ich habe da Bock drauf. So, und die kriegen alle Mörder auf den Sack, natürlich, weil Thanos und seine Leute ein krasser Ficker ist. ja Die kriegen alle auf die Fresse. Und dann kommt Thor, der in einem Handlungsstrang, den ich jetzt nicht nochmal erklären werde, eine neue Waffe gebaut hat, den Stormbreaker, den Sturmbrecher. Und alter, der Hammer ist so, der neue Hammer von ihm ist so geil. Ja, <lacht> mega gut. Und äh, Thanos kommt, äh, alle wollen Thanos daran hindern, dass er den letzten Stein kriegt. Und äh, ja, was machen sie? Sie bringen sogar Vision um. Vision wird sogar von, seinen eigenen, von seiner eigenen Liebschaft umgebracht, ja, äh, damit Thanos den Stein nicht kriegt. Aber da, Thanos hat ja mittlerweile den Zeitstein. Und dann dreht er einfach die Zeit zurück, holt Vision zurück und reißt ihm den Stein aus der Stirn. Wo ich mir dachte, alter Marvel, meint ihr das ernst? Thanos setzt sich den letzten Stein in den Infinity Gauntlet und hat alle Steine und dann beginnt das Fest. Nicht das Fisting, das Fest. Captain America kämpft noch ein bisschen, aber alle haben sie keine Chance. Der Hulk, Bruce Banner ist auch am Start, der den ganzen Film über im Hulkbuster-Armor vom Iron Man rumlaufen muss, weil Hulk nicht mehr rauskommen will. Thanos hat ihm so auf die Fresse gegeben, er hat keinen Bock mehr. Ja? Das heißt, wir haben den Hulk nicht. Äh, Thor mit seinem Stormbreaker haut Thanos nochmal so richtig ein in die Fresse, knallt ihm das ganze Ding quer über die Brust, hat ihn verletzt, das ist eine krasse Waffe, Alter. So, was passiert in dem Moment? Thanos mit seinem Infinity Gauntlet macht den Schnipper. The Snap. Ja, und in dem Moment, Alter, und ey, das, das war, dann begann die deprimierendsten fünf Minuten die ich im Kino je erlebt habe. Er hat den Snap gemacht und die Hälfte des Universums wird einfach ausgelöscht. Holy Shit. Holy Shit. Holy Shit. Alter, war das krass. Und du siehst auf einmal, wie einer nach dem anderen verschwindet. Ja, Bucky ist weg. Verschwindet. Äh, Black Panther verschwindet. Wo übrigens die 14 Leute im Kino am lautesten geschrien haben, beim Black Panther. Äh... Peter Quill, weg, Mantis, weg, Peter Parker, weg, Doctor Strange, weg. Und dieser Moment, Thanos ist natürlich davongekommen, weil er ein Feigling ist. Der kann ja sicher teleportieren mit seinem Raumstein und so, und da war der wieder weg. Und du siehst einfach nur diesen leeren Blick in allen, wo sie denken, fuck, wir haben verloren, Alter. Wir haben gerade verloren. Die Hälfte des Universums ist verreckt, weil Thanos das wollte. Thanos sagt, die Hälfte des Universums muss sterben, damit wieder Balance eingerichtet wird. Ja, einfach so eine dumme AfD-Schwätze, weißt du? Und äh, es ist ein un un unglaublich gutes Ende. Und dann kommt der Cut und Lutz und ich, wir sitzen einfach nur im Kino und gucken einfach nur ins Leere. Ja, einfach nur. Und dann gehen die Credits hoch und ich so, da kommt noch was, da kommt noch eine Mid-Credit-Scene. Und die kam nicht. In Marvel-Filmen, da kommt ja immer... Da, da kommt ja immer was. Und dann so, ach du Scheiße, da kommt nichts Da kommt nichts Da kommt nichts Und dann ganz am Schluss, ja, die die After-After-After-After-Credit-Scene, After -After -After ja. Wir sehen nochmal Nick Fury und mit seiner Agentin in New York und wo Thanos gerade The Snap gemacht hat. Und äh, du siehst, wie New York in Chaos ausbricht. Und kurz bevor Nick Fury auch verschwindet, sendet der nochmal ein Signal aus, ja, wo man nur noch auf so einem alten Pieper, wo man das Logo sieht von Captain Marvel. Und dachte ich mir, ja, werde ich mir wohl den nächsten, den Captain Marvel Film nächstes Jahr anhören, äh, angucken. Leute, das war jetzt nur meine Interpretation und so. Ich fand den Film mega geil. Ich werde ihn mir auch nochmal angucken. Es war der absolute Hammer. Ein geiler, 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 geiler Film. Wirklich geil. Und ich fand Thanos super gemacht. Da habe ich gar nichts erzählt drüber. Aber wirklich toller, toller Film. 10 von 10 Punkten. Ich bin Fan. Ja, ich bin, ich bin Fan. Äh, so, 34 Minuten geht der Podcast. Das reicht auch wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Die nächste Folge gibt es diesmal wirklich wieder. Nächsten Dienstag. Wir sehen uns.